Hej uh, til alle dere som sitter og hører på også. Vi er tilbake med en ny episode av uh, Pengepodden. Sola skinner. Sola skinner. Ikke så mye på børsen lenger som uh, ute i Oslo sommeren og uh, ja, rundt omkring i landet. Men uh, det, er en, det er varmt her i studiet til oss i dag. Det er varmt. Uh, Anders måtte ut og ta seg gensen. Sitter han i t-shirt her? Uh. Ja, det er for at vi har en såpass hot episode. Så har kjørt lettelse i antrekk før vi satt i gang faktisk. Det er bra. Nei, uh, som sagt, sola skinner ute, men det er, ikke, det er, det er litt sånn lunken og urolig stemning på børsen, synes jeg. Mhm. Det så vi får väl snacka lite om det också. Ja, det ska vi. Vi ska inom det och vi ska snacka lite om uh, ting som sker inom skatteverket. Vi ska snacka om uh, handel med sig själv. Vi ska snacka om teknisk analys som en självuppfyllande profeti och lite skatt ska vi också få tid att så det är er mycket smågott på agendan idag. Ja, jeg, vi kan då börja lite om uh, med skatterna så jag ser att uh, Stortinget er ute med förslag om uh, nytt skatteförlik. Ja, så det är er väl inte ett förslag direkt men ett skatteförlik mellan regeringspartierna och arbetarpartiet som en slags accept för lite hur vi ska reformera det här skattesystemet och är er ju mest upptatt av hur det påverkar alla våra privata aktiesparare och fondsparare för det har ju varit en ganska het debatt så långt i år runt beskattning av aktiefondskonto och utbyte och realisationer där som blir gradvis ökt beskattning på mens investeringskonto som som har blivit en lavere skatt på då så har lite debatt runt hur man ska man ändra på det där. Det er, må hålla tunga verkligen rätt i munnen där. Det är er, det är er bara bara för att följa på så här. Och det är er lite sånt som sällskapen också, inte sant? Det handlar om neders på bundlinjen vad man sitter igen med efter att man har betalt skatt. Det är er det som går ut till aktieägarna också. Så är er det ju i med sparing och investering också. De investeringarna du gör. Det är det är er ju hurdan, hur mycket sitter du igen med som du kan bruka efterpå som är er intressant. Så så det här med skatt är er ju viktigt. Mm. Så här man vet att du är er mer fan av att prova finna de rätta investeringarna så får skatten blir lite som den blir. Ja, om det är er, men allikevel detta är er ju ting man ska vara klar och och veta om i fall till sällanivs etc men som ja. sagt det är er ju det är er morsommer och morsommer och betala skatt. Ja, det är er sant. Ja. Men men du det det är er en två tre kanske fyra ting som är er, som är er intressant från ett privat investors perspektiv i den här i det här skatteförliket. Eh, många detaljer runt det som fortsatt är er oklart men det första är er ju att att det är er en enighet runt att sänka sällskapsskatten. Det som var 28 % som blev sänkt till 27 och ska ner till 25 där var ett förslag i skälutvalget om att den skulle helt ner till 22 %. Nu blev det ett förlig på 23 % så det betyder att sällskapen på Oslo Børs betaler mindre skatt i tiden som går og kommer fremover. Da. Så det er jo positivt for en aksjonær, for det betyder mindre skatt til staten, betyder mer pengar til aksjonæren, så det er for så vidt bra. I tillegg så, så kom det fram noe interessant rundt beskattning av private investeringer, og det er det her med skjermingsfradraget, som det kom indikationer på at skal økes. Det er jo helt, helt meningsløst lite i dag, men det skulle ökas och olyden var ett att det skulle ökas upp till riskofri rente riskofri avkastning mm. det har ju varit lite det som har varit hänsikten tidigare också men det har varit så lav att det betyder ingenting så att som ett som ett ledd i att prova utjämna skillnaden på investeringskonto och aktiefondskonto så så vill skärmningsfradraget få en större betydning och sørge för att man kommer närmare 23 % beskattning på en aktiefondskonto så då uh, og en tredje ting var også at, at i skatteforliket så stod det at regjeringen i statsbudsjettet til 2017 skulle komme et forslag til en ny kontotype for privat aksjesparing og aksjefondsparing 
eh, som skulle ge private sparare en fördel ved att man betalar först skatt när man tar pengarna ut av konton så en utsatt skattefördel på en kontotype som egentligen då ligger lite på den investeringskonton som 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 vi har fortsatt många många oklara frågor runt hurdan en slik kontotype blir senes ut vill bara gälla rena aktieinvesteringar eller vill också gälla ränteinvesteringar vill den kontotypen få skärmningsfradrag och beskattas på lik linje med en aktiefondskonto eller vill den beskattas som ränteintäkt eller sekundärbolig eller vill den kanske få en lång form för schablongbeskattning sånt som vi har sett i Sverige med den här investeringssparkonto Det är er jo lite upp till regeringen att bestämma nu i statsbudgeten som ska läggas fram i löpa året för 2017 men slik indikationen nu så vill den nya kontotypen mest sannolikt då vill att tippis ting går på skinnan vara tillgänglig för private aktier och fondsparare i Norge fram med 1 januari 2017. Det är som ett tema som jag tar att komma in om flere ganger fremover. Ja, og en ting til også som var i skatteforliket, som er positivt for, for alle våre kunder som, som sitter i en formuesposisjon. Eh, aksjer eh, skal verdsettes til 80 percent av markedsverdien når det ingår i formue. I dag så ingår jo 100 percent eh, mens med skatteforliket her da, så vil, vil, vil man bare få 80 percent av formuesverdien inn på ligningen. Det er bra. Det er superbra. Så at, ja, jeg tror alt det her er positivt. Det er jo folk faktisk for å kjøpe aksjer. Så bare gjelder det da å få, få landet alle detaljene her, going forward, på hvordan det her vil se ut da. Hvordan vil en ny kontotypen se ut? Hvordan blir beskattning av aksjefondskonto med skjermingsrente og så videre? Hvordan vil det stå seg mot en investeringskonto? Så den som lever vil få se i skatteverdenen her da, tenker jeg. Dette her var uh, bra, Anders. Ja, Lærte du noe nytt nå, Tom? Ja, engasjementet er... Uh... Og skatt, jeg elsker jo... Nei, jeg, gjør, jeg elsker jo ikke skatt, men det, det er et viktig moment for mange kunder, og vi ser at uh, vi har sett i år at mange har nu valgt å begynne å spare på en investerings, investeringskonto i stedet for en aksjefondskonto, nettopp på grund av skattehensyn. Og det betyder jo bare at vi har rasjonelle, smarte kunder som vet å tilpasse de markedsforholdene som, som man blir utsatt for. Ja, vi ser jo, vi har jo hatt flere kurs nå. Vi har på en måte så stor påmelding at vi måtte sette opp flere kurs. Det er klart at dette her er, vi merker at kundene er veldig opptatt av det. Så er vi jo inne i en periode nu, hvor vi får litt ekstra trykk da, i og med at folk nettopp har levert seg landgivelsen mm. for et par uker siden. Bra. Skal, skal vi, vi da ja, nå, videre? Ja, nu skal du få prate litt. Jeg tenkte du kan gi oss en liten kort update på, på markedet. Du sa jo det, det var litt surer i markedet på himmelen her nå. Sola skinner ikke så, så, så mye om. Nej, vi hade liksom både den det där morsomme draget fra mitten av februar till då vi var upp och touchade på årsbästa. Mm. och eh, så har det på något dabbat väldigt alltså det började ju lite fram med dette med Bank of Japan som som liksom höll räntan oändrat och inte gjorde något med tillbakaskrivsprogrammet. Eh, eller inte ökt tillbakaskrivsprogrammet och det har på något liksom den den har satt sig lite i marknaden och så har man på något fått lite sånt tilleggselementet med, med dette med Brexit, med England som skal stemme over EU, og så har vi eh, har vi haft litt svake eksporttall i Kina. Det har liksom vært litt sånn brullende båndet, litt sånn negative ting. Ja. Eh. Og så kommer vi heller ikke fra at, at markedet begynner å bli ganske friskt priset på multipler, med tanke på at selskapene faktisk ikke tjener så mye penger. Det er jo så fundamentalt, det er, liksom, så, 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 så er det jo ikke så rart heller at man får litt høyde skrekk. Nej, det, det har vi heller har varför jag kommenterat på gång att vi ser att uh, SCP är er uppe på handlar på 17 gånger nu om mm. ett om med fallande EPS som vi har sett någon sista året. Mm. Var fjärde kvartalet nu på rad. Nu är er vi inte helt färdiga men i alla fall fjärde kvartalet ligger an till att 
och ha fallande intäkter och vi ser stora selskap som Apple som på något för första gången på 13 år inte klarar att leverera så mm. det är er liksom där signaler och det är er, alltså det fundamentala på att vi vinner alltid så liksom ska vi ha börsen upp så måste vi att selskap ska tjäna mer pengar ja och när andra folk glädde sig till nästa episode av Game of Thrones så glädde ju du där till nästa Baker Hughes rig count och och vad sker där eller vad sker med oljeprisen du älskar oljeprisen Tom Nej alltså recounten den är er, kommer varje fredag och det var ner nya fem riggen och så tror jag vi är er ner på 415 landrigger vi var alltså upp i 1840 i Kanada är er det kun 35 rigger igen så det landrigmarknaden i Kanada är er borta och nu har vi tillägg haft Klondike Alberta med 88.000 inbyggare som är er evakuerat i den branden ja. vi ser att det har snackat om ett potentiellt bortfall av 1 till 1,5 miljoner fat men jag är er helt övertygad om att vi kommer att se en mycket ø- mer ökning av produktionen i USA vi faller nog framåt att vi kommer att få mer nyheter runt det. Mm. Och vi är er helt i startgruppen. Vi alltså USA producerar ju nästan 10 miljoner fat och över 4 miljoner det kommer från Shellor så är er fortsatt en betydlig andel som kommer från Shellor. med, med tanke på att liksom det operativa landringsmarknaden är er en fjärdedel av vad det var för två år sedan så syns jag det vi helt är er helt övertygad om att det kommer att komma. Mm eller alltså att produktion i USA vill falla. Alltså var det ju nyhet runt att uh, Saudiarabien får ny oljeminister. Ja, det är er spännande. Ja, det så så där jätteart. Men det kunde kunde nästan inte vara en nyhet eller han var väl 85 eller 80 år han kanske som satt där i ja, han har varit i varit i 30 år. Ja. Men uh, men han, i amerikansk media så blir han och samlingt med USA:s Alan Greenspan. Han har blivit uh, haft nytt enorm eh, kredibilitet och respekt i oljemarknaden. Så han har varit haft kontrollerat detta inte med hjärnan men alltså med varit eh, transparent och mm. media har fullt han länge. Och jag tror att det som skedde runt Doha mötet var att han han som blev sparket nu då. Han var ute och kommunicerat att vi kan få till en avtal med produktionsfrys, selv om Iran ikke blir med. Mm. Men så var det sønn til, til kongen, altså prins Bin Salman, som var 36 år og litt sånn kontroversiell og mer vestlende vi har sett på mange, på mange år. Han var det som på en måte gikk inn og sa at nei, vi blir ikke noe avtale her så lenge ikke Iran blir med. Så, så var, jeg tror det har er vært der et eller annet der. Ja. Og, og den her Game of Thrones-analogien er kanskje ikke så dum ned. Det her høres ut som et sånt intrikat spill. Det oljemarkedet er jo utrolig komplekst, og det er mange deler av verdensgjørene som, som kjemper rundt å få en balanse i markedet, og mange ulike interesser og spillere i det markedet her. Så. Ja, nå, nå vet jeg eneste, jeg vet at nå, nå kommer nye oljemarkedet, er jo sjefen i Saudi Aramco som skal børsnoteres, og det, og det er også Bin Salman, altså kronprinsen som stå bak. Mm. Så det virker som de på att ha en dialog här nu som är er, som är er, uh, spännande och jag vet att analytiker som kommer ut och stå med lupen och för varje gång han Jonsson öppnar munnen för nu är er det OPEC-möte i juni. Där uh, ser det förlöpigt inte ut som det kommer så väldigt mycket spännande ut da. Men uh, jag tror att volatiliteten i oljen oljeprisen mot det junimöte kommer att vara hög. Ja, og vi får, den som lever igen får vi se. Men du, du nämnde du nämnde ett stickor här med analytiker och nu börjar vi och närmar slutet på första kvartals rapporter så det är er många analytiker som har uppdaterat sina Excel-ark. Det är er många som har varit ut och kommenterat på tallen som är er levererat och eh, idag tänkte vi vi kunde tematiskt beröra lite analytikerns jobb då och ja. indirekt 
kanske spör oss själva liksom när vi läser analytikerrapporter eller läser om dem i media i vilken grad kan man bruka det här och i vilken grad kan man stol på analytikern tänker det är väldigt spännande tema. Och tänkte egentligen vi 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 kan ju rygga lite grann och kanske se si lite om vad en analytiker gör först. Så vad är vad är liksom den konkreta jobben? Det är er analytiker är er på att vi ska sitta på att och sitta i kul snurra kula och se framåt då och på att guida meglarna som igen ska ut till till investorerna och fortälla att ja nu Nå mener analytikerne at Statoil har vært 165 kroner, så nå ligger den 140, så nå synes du skal kjøpe. Mm. Og alt dette er jo predikert på historiske data, som de lägger in i X-lagene sine, og bruker forskjellige metoder, om det er cashflow-metoder, eller om det er, ja, det er masse forskjellige nøkkeltal som de summerer sammen. Men helt enkelt kan man si at, at analytikeren skal forsøke å forutse da hvordan inntektene og kostnadene i et selskap vil se ut fremover. Og det høres jo ganske enkelt ut, men det der er jo utrolig komplekst, fordi man kan bruke historiske data og ekstrapolere på fremtiden, man kan bruke guiding fra selskapene, man kan bruke tilbud og etterspørsel, og det, prisen på råvarer, det, det er mange faktorer som kan påvirke massa faktorer som kan påverka hurdan hurdan selskapet vill tjäna pengar i framtiden. Ja, så många av dessa analytiker blir ju guidet av investor relation, alltså IR i selskapet, så på att det håller lite i töjlen till dessa analytiker så liksom inte de de försvinner helt på vildspår, men men uh, det är er inte så att de kan se si vad som helst eller för det är er klart att information man kommer till marknaden samlas så man kan ju guida men man kan ju aldrig avslöja någon information till en analytiker som man inte kan göra till resten av markedet. Nej, så 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 analytikern kan hänvisa till andra offentliga kilder eller ting som är er känt i markedet för att få analytikerna på riktigt spår då tänker jag. Ja, och vi hade ju ett exempel här nu med Nordea, vet du huskar det? Det var ju för ett par Ja, det var en stygg sak det. Ja, det var en stygg sak. Då var ju Investor Relations ute och guidet analytikerna ned och mm. menade markedet mente att de delte faktiskt insidigation och att uh, det, dette kan jo være en sånn lur måte for investorlesen å få konsensus ned for mm. å slippe kanskje å sende til melding om at vi kommer til å levere mye dårlig tal enn det vi har guidet på tidligere ja. Men du, uh, fordi de er jo ikke så innmari treffsikre heller de her analytikerne uh, de sitter og gjør en kjempevanskelig jobb men uh, jeg har jo følt uh, kvartalsrapporter i en ganske god periode og i en toårsperiode så, så følte jeg faktisk med på hvor mange prosent uh, av selskapene er det hvor analytikerne treffer med sine estimater. Mm-hmm. Ja, det det, så... uh, I, I 2010 og 2011 det skal legges til at det var et veldig urolig marked i den perioden der. Du hadde jo hele det grexit da. Mm. da. Uh, hvordan hela Europa omtrent och euron skulle gå under och så vidare. men då gjorde jag åtta kvartaler på på rad och så på hur många gånger träffar han lite grann på earnings per share då. Resultatet mm. på bundlinjen, det som sitter igen till aktionären. och vad tror du att de hur många procent tror de träffat han? Alltså helt på bundlinjen. Jag tror att efter avskrivningen alltså allt möjligt det är er 25 procent? Ja, det är er inte så. Fjärde kanske. Det varierat från enkelt kvartal så så träffade de bara med 20 procent, men andra kvartal kunde man träffa upp mot upp mot 50 procent. Jag vill tippa att ett snitt var runt 30 procent då. Så av 10 kvartalstal som var estimerat så så bommar man på på 7 m då. Mm. 
Och så bor man stort sett lika mycket på uppsida som på nedsida. Så lika många gånger blir det bättre förväntat som dåligare än förväntat. så att det bara bevisar att det är er en kämpe kämpevanskelig jobb. Och det, det du var inne på här med med topplinja och avskrivningar och så vidare. på topplinja på salgsintäkterna så träffade de väldigt väldigt mycket bättre än på earnings per share då som är er efter avskrivningar och Ja. Det är er nog lättare för lättare för iarna och guide på topplinjen. Ja. Du guider hela tiden på växten, justerar den lite upp och ner, men det er, genom ett kvartal så är er det ofta en del one off så det är er en av, det er avskrivningar och eh uh, olika skatter i olika kvartal så akkurat det träffar helt på bunden, det är er ganska vanskligt. Ja. Men det det är er ju till syvende och sist bundlinjen som gäller så att det är er en viktig viktig del av det, det også. Jeg Jag syns att det har lite hvis du ska se på för exempel det kvartalet så har jag varit ute och kommunicerat ett par gånger här att vi ser nog att i oroliga tider när vi hade januari februari som var väldigt oroliga tider så så, ester, så kom estimaten väldigt ner för mm. för Q&A och vi hade så mycket som 8 % så jag nedsört apps men i ingången i året Så var det estimerat ett fall på cirka procent. Mm. Så i löpt av när marknaden blev väldigt rolig så tog på att analytiker estimaten helt ned. Men när de levererade så var det inte så gärt allikväl. Så för det har ju visat att det var riktigt av analytikerna då och träckna estimaten sina för de sällskapen har ju levererat svagare än väntat. Men är er det sånt att sällskapen man kanske vill att de ska träcka dem ner så att de blir under förväntning så att sällskapen har lägg lite rum för att överprestera för det är er så väldigt mycket hyggligare med en resultatsäsong där sällskapen levererar bättre än förväntat så finns det ett slags incitament i marknaden kanske då för att att det blir estimerat för lågt. Absolut, det är er klart de bästa managementen där ute, de proffsaste managementen och då vill jag också hänvisa till de amerikanska de är er ju flinke på det exakt att du vill liksom inte ge dem allt med en gång mm. så att du så att du helt tiden måste löpa igenom året för att jaga efter det du sa i januari men heller på att vara lite försiktig optimist och så helt tiden leverera lite över det är er på att en, en god uppskriften En ting som är er lite irriterande är er att i turbulente och oroliga marknader är er ju kanske då investor har störst behov för god guiding, vägledning och rådgivning, men det är er också då det er vanskligt för en analytiker att estimera. ta för exempel här oljemarknaden som vi är er inne i nu med alla de restruktureringar man står omför i oljeservice och stor osäkerhet runt oljepris, ska man lägga in 60 dollar fatet i intäkter eller ska man lägga in 30 eller 40 eller 100 eller det vill ju ha en enorm betydning av vad man landar på där. Ja, det är er klart att det är er ju sånting som aktionärerna måste vara klara över att liksom en en analytiker med olika oljeprisanslag vill ju kunna komma helt olika ut på 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 regnarikten sina. Vi ska se på på sidor då för exempel som de sjätte de nya alltså sjätte generationen de nyaste ringen till sidor. De fick ju 650.000 dollar dagen i rater och hade gärna från 5-6 år kontrakter. Eh, idag får de 200.000 dollar. Mm. Det är er klart att hvis du tror att det det ska upp till ett mer normaliserat nivå i 2018 då till sig 4000, då då tjänar plus sidor bra på bra pengar, men hvis, hvis, men hvis du lägger in 200, hvis du lägger in dagens dagens rater så är er vi på måte då är er det inte nå där er kan egenkapitalen varit någonting så er klart här där er därför där er därför kan se såna extrema analyser av någon säger att någon säger har varit noll och andra kan säga att det har varit noll det är er nettop de där egenestimerade anslagen då. Ja. Men så det gör att man må, må vara försiktig och jag vill ju anbefalla folk när de läser analyser att man må på att det var liksom 
selektiv. Det, man må passe sig lidt for at er har analytikere på at har det meglyse du lige læser analysen har de korpet opdrag i bakken. Det, det er en ting som jeg i hvert fall ser på. Ja. Hvis jeg sitter og læser analyse og der er det samme selskab som som gør alle korpetopdrag i selskabet så lægger jeg mindre vægt på den analysen fordi jeg på det er lidt automatisk positiv. Mm. Og så vil jeg, og så luker jeg som regel ut i store sådan vi havde jo Bearings Bank eller var Barclays som havde i en dollar på RCL for et par år siden, jeg kan huske det, under finanskrisen. Altså, de der må det luke ut. Mm. Men er det, tror du at et børsnotert selskab, som har behov for at gøre en emission eller udstede en obligation, vil dem henvende sig til et meglerhus, som har en strong sellanbefaling på dem i det hele taget? Altså, dette handler vel mere om relationer. Var, så så at uh, hvis Fredriksen har en tradition for at bruge Pareto da for eksempel, ja. uh, hvis de har strong sell på seed drill, marine harvest, archer, hele hele rubbet, uh, vil han av lojalitet vælge dem og likevel tror du? Jeg tror ikke det, og jeg tror derfor heller ikke det er uden grund at Pareto har købt samme fond på 90 procent af aktierne. Fordi når man skal ud og hente penge da, så 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 er man jo afhængig av at vil tro at case er bra også. Altså hvis jeg sitter som megler i, I vi trænger ikke at snakke for så meget nu, hvis jeg sitter, sitter som megler i et meglerhus da, og så skal jeg hente penge til et selskab, og så sitter analytikere og siger, at det er ikke værd noget ting, mm. altså da da er da er det nærmest helt umuligt. Mm. Så det er klart, at det, dette hænger sammen. Ja. Men det er ligesom ja. Nej men man, walls, ja. så man på det, man skal jo prøve at undgå. Og dette har jo lidt af med dette med, med nye mifidregler sådan, men. Det, jeg bare siger at man skal bare være lidt observante på de analytikere, som kommer fra de huse, hvor du har korporatbrager. Mm. Ja, nej, men det er nok fornuftigt. Og analytikerrapporten i forhold til at sammenligne peers og historiske data er jo ekstremt værdifuldt. Mm. Skal man begynde at se på, hvad de har lagt til grund for at spå om fremtiden, så må man jo gå ind på forudsætningerne og se på, om man tror på de samme forudsætningerne, som de har lagt til grund i forhold til hvordan tilbud og spørgsel skal udtale sig, hvordan prisdannelsen skal udvikle sig, hvad tror man om kostnaderne i selskabet, hvordan man skal udvikle sig. Så, så, så man, er man klar over hvilken mat man får, så, så, så er det jo kæmpebra information. Men man skal alltid tænke på, at det er du, som er beslutningstakeren. Ja, jeg tror, at det, for min egen del, Anne, jeg, jeg bruger jo mye tid på at læse kvartalsrapporter og analyser. Mm. Og jeg er ikke så optaget af, hvor disse analyser kommer fra. Jeg bruger det mer som faktainformation for min egen del. Jeg læser kvartalsrapporterne, og så bruger analyser analysen til at på at få de fakta ned. Ligesom okay, hvis du lægger ind de tal der, hvad snakker vi om prising nu? Hvad har vi på EVBD? Hvad har vi på price earnings, var er på prisbok, bla bla bla, hvor mye gjeld har det, altså alle disse faktaopplysninger får du bare ramset opp i analysene, mm. og så må, må du som alt annet i livet følge, gjøre jobben selv, og ha litt egne meninger om uh, om de investeringene du gjør. Mm. Jeg sier ikke at du ikke skal høre på en analytiker. Nej, og det, det, det finns jævlig mye flinke analytikere der, fordi vi, vi ønsker egentlig ikke å sitte her og det forklæder seg for analytikere. Man har stor respekt for det. Det er kjempesmarte folk uh, som sitter og gjør en utrolig viktig jobb. Fordi skal man prissette en emisjon eller vad som helst, så trenger man jo någon som kan angi en eller annen pris på det også. Ja, her sitter, her sitter mennesker som har jobbet i både industrien og, og i selskapene i mange, mange år, så det er masse analytikere der ute i Norge og uh, USA som som er som er kæmpeflinke. Men du, hvis man har jobbet i industrien, kan det ikke være en fordel uh, for en analytiker? Jo, og vi har sett, jeg har set eksempler på det, at flere og flere meglerhus har prøvet at ansætte 
folk fra industrien da, som mm. analytiker i stedet for å ha disse regneekspertene som, uh, som, som er med de traditionella analytikerne. Mm. Og, det, og det har vi sett at uh, ABG og Artikel Meglehusene har uh, fått inn industri, industrimennesker. Det har noe med, dette har noe med relasjonsbygging å gjøre også, mm. som har mer in, dypt insikt i, I, I branschen. da. Og det tror jeg har en veldig stor verdi, for at når du som aksjonær eller fond, fondsforvalter skal snakke med analytikerne, så er det veldig matnyttig information, at du får så dybde information om sektoren. Mm. Men igjen, ja. gjør, gjør, man, må, man må gjøre sine egne meninger, for at man, man bør i hvert fall ikke blindt høre på en. Det, det er veldig lett at man finner seg analytikere som hører på den som ja. støtter ditt syn. Ja, confirmation bias. Uh, ett gott exempel det var ju Jarle Scho som var analytiker i frontline för många år sedan som alltid var som front bekallt för frontline dödaren till trots för att han på något kontinuerligt tog fel genom den frontline som all aktien gick alltid upp och det kom stora utbyte och normen låg short så var det ändå jättekänt för att han alla ville höra vad han hade att säga si. även mm. om han var negativ till aktien han hade ett fel syn visade mm. då efterpå ja. men han blev väldigt populär för att han man man må höra bägge sidor av storyn ja Du, jeg tror vi må springe videre i programmet, ja. Tom. Vi start... Dette kan vi snakke om lenge. Ja, da, vi, vi... det finnes muligheter for det, i fremtiden også. Du, skal vi starte med Johnny Lamb, eller et evneutvikler på Twitter, som ja. spør, er det lov å ta to positioner i en aksje? For eksempel ved at to personer jobber sammen, en tar en short position og en long position. begge har stopplås på begge sider. Er det her en god idé, spør han. Og det korte svaret er nej, det, er, det er ingen god idé. Det, selv om det går an å, å tenke litt rann, jeg kan skjønne litt rann hvor den kommer fra, da. en eller annen sånn, uh, jeg tar en bet begge veiene, og så lar jeg trenden bestemme, og så cut your pro- uh, losses and let your profits run litt rann. Mm. Det er kanskje der uh, man tenker at, at det skal finnes en god investeringsstrategi i det. Um, men så hvis du gjør det i samme aksjer, så er det på en måte, uh, det, det, dette her, hvis man skal gjøre det litt mer komplisert, så er dette her, uh, ting man kan göra i optioner. Mm. Men då är er det på att lång och korta optioner det kan det är er på att lite mer komplicerat spel. Ja. Men sitta och köpa en aktie och shorta en aktie, det är er ju enkelt två stekande svar, bara massa kostnader. Ja, för du du betalar då kurtage och rente för att lån för egentligen då att sitta på en netto noll position, mm. det vill säga si ingen exponering i marknaden. Så att och det det lönar sig. Men, men et, et annet moment med det der da, fordi det man skal tenke på er jo også det her med at det er jo egentlig, det er ikke lov til å handle med sig selv i aksjemarkedet. Det er jo strengt ulovlig å sitte på begge sidene av, eller man kan jo selge via selskapet sitt til privat og så videre, men å sitte hos, på en aksjefondskonto eller en VPS-konto og være kjøper og selger, det, det, det grenser mot markedsmanipulasjon. Så det, det skal man også være forsiktig med da. Det er på en måte å, å skape mer, det du gjør da, du skaper mer interesse i aksjen enn det egentlig er. Og det som er litt komisk når vi snakker om det, jeg følger om, Følg med på alt mulig rart, det vet jeg jo. Jeg satt jo senest i går og leste på uh, Hegna Forum, og da var det, jeg tror det var DNO, det var enten DNO, jo det var DNO, det var ikke REC, det var en av de to, men jeg er ganske sikker på DNO. Da var det en uh, inne på forum som hadde tatt et uh, bilde av to, spesielt to uh, transaksjoner i DNO, Hvis du går inn på det er noe eller rekke aldri, så er det alltid Morgan Stanley og Merlin som er de største. De ligger på begge veier og handler. Og da dro hun ut to sånne store uklipp, og det var bare Morgan Stanley på begge sider. 
Og da stiller han det spørsmålet. Så han har da selvfølgelig ingen tro på at det er to forskjellige kunder som holder på og sånn. Nej. Og jeg, jeg støtter han, så jeg tror, jeg tror at det er et eller annet der som ikke... Jeg kan ikke skjønne at disse maskinene holder på sånn, og så handler med sig selv at de ikke handler med sig selv. Uh, jeg er litt... Jeg synes, det er, ja, nei, men det, algoritmehandelen skummer jo fløten ned på både kjøpsiden og salgsiden ja. løpende hele tiden. Så. Men det, en annen ting er jo at det, det her skatterapporteringsmessig, så, så er det jo FIFO-prinsippet som gjelder i Norge, så köper du och säljer en aktie samtidigt så vill det ju bli gjort upp med sig själv mm. mm. om du gör det på två kontor i Nordnet eller en konto hos Netfonds eller Skandinavbanken DNB och en konto hos Nordnet så fifo så skatterapporteringsmässigt så vill den nulla sig ut också. Mm. Uh, I Norge är er det sån bara så sagt, hvis du uh, hvis jag sitter som mäklare först med Jorofer hvis jag vid en feiltagelse gjorde det och det, det skedde i Nyone med mäklare då må du bara si fra Og så må børsmøglere ringe ned til Oslo Børs, og så kanselerer de handel. Sånn gjøres det. Mm. Fordi at det er ingen fysiske begrensninger. Du kan veldig lett handle med dig selv. Mm. Men hvis du gjør det, så må du bare slette handel. Ja. Jeg har jo prøvd å gjøre noe sånt på en Nordnet-konto, så ligger det sperrene i systemene, så du får ikke, og det? Ja, ja, du får ikke lagt en, Nei, det er en short order og en long order samtidig. Og ringer du meglebordet, så har de heller ikke muligheten til det hos oss. Så at... For å konkludere, et kort svar først, som blev et längre svar, til et kort yeah. svar igen. Nej, det vil ikke lønne seg, Johnny. Så enkelt er det. Bra, jeg har fått det spørsmålet jeg også, mm. fra Jon Gjerde. Mm. I hvilken grad er egentlig teknisk analyse selvoppfyllende? Kan utfallet følge av at folk har truet og disponere deretter? Och det här är er ju ett ganska stort tema, ett ganska kontroversiellt tema som debatteras högt och lågt och har varit gjort det länge internationellt och i Norge och du kan bara gå in på fora så så krangla med som busta fyker om det här stämmer lika. men det handlar om det här med stötte, motstånd, trendlinje, glidande genomsnitt och så vidare om alla de här indikatorerna har en tendens till då och på något sätt vara självförstärkande då och att där med att den blir sanne för att så pass många gör det samma då. Ja, den du så trygga egna tror jag inte er så syns inte teknisk analys det är er inte det han baserar sin investering på men men hela essensen i i frågeställningen handlar ju om de här indikatorerna om det 200 dagars glidande genomsnitt eller RSI eller om det er en stöttelinje eller en trendlinje är er det så att de är er en självuppfyllande för att många ser på dem och säger därmed tror att det sker eller är er det för att de i grund helt grundläggande har goda prediktiva kvaliteter då och det är er ju där debatten och kontroversen mm. står och jag jag vill ju vara ganska klar på det att det är det är er, er självuppfyllande för att det är er nettop så många som sitter och följer på det det betyder att vi hade ju ett exempel nå eh uh, jag var ute och sagt om OBEXen. Eh uh, 200 dagarna på OBEXen ligger nu på 591. Uh, jag är er inte någon stor tekniker. Jag är er ju mycket mer fundamental. Jag älskar att sitta och läsa rapporter, men det är er klart kombinationen kan vara ganska kraft, kraftfull. Mm. Men jag brukar någon sån jag brukar RSI för det syns jag ofta är er ganska bra och jag brukar 200 dagar moving average är er en sån ting som väldigt väldigt många följer på. Mm. När vi snackar om så stort ting som indexer och stora internationella aktier så er det helt klart at det har noe for sig. Og vi så jo det nå at den var ute og testet 200 dagene to ganger forrige uke, og spratt opp begge gangene. Så ja, jeg mener at det, er, at det har en selvoppfyllende effekt, nettopp fordi at mange, så mange ser på det, at når den da kommer ned dit, så er det mange som kjøper. Ja, 
Ja, jeg tror at, at begge sidene i saken kan ha lite rätt da. Mm. Uh, at uh, I, I det korte bildet så, så er jo uh, alle kjøp og salg og alle investorer og alt som sker er jo liksom, det, det er summen av det da. Og så er det summen av stemningen i markedet. Uh, men på lite längre sikt så tror jag nog ikke att det har en så tung genomslagskraft då. Uh, fordi det finns så otroligt många indikatorer uh, der ute. Det finns så många olika typer av investorer, det finns så många fundamentalister utan skägg då väl uh, som gör att vi vill driva det uh, tillbaka till ett mer fundamentalt nivå. Så i det korta bilden, ja, då det ser vi ju när börsen närmar sig all time high så vill alltid liksom ha lite vanskelig för att mm. stänga igenom det. Uh, kommer det upp till ett nivå hvor det har gått stora volymer för eller många har köpt så vill det alltid vara ett motstånd där för det det det, det liksom det psykologin er i marknaden och massa aktier. Ja, så att så att i det korta bilden så så vill det alltid kunna vara vanskelig uh, och den kan vara en viss form för självuppfyllande profeti men i det i det längre lopp så så tror jag inte något på det är er personligt. Nej, jag tror att jag har en tro på jag är er ju inte någon stor tekniker själv men jag tror kombinationen i det korta bilden som du säger eh och tekniker de som sitter handlar på teknikanalys är er ju på något väldigt ofta väldigt kortsiktigt. Mm. Ja, och det det är er ju där det är er mest populärt också. Mm. Så det kan kanske är er helt riktigt att det är er de som brukar det mest också. Det är er ganska viktigt för börsen generellt för att att det är er, er så pass många tekniker där ute som gör att det skapar enorma volymer mm. i i marknaden att det är er så många hade liksom alla på att det varit väldigt långsiktigt och väldigt fundamentalt så har det haft haft mycket lägre omsättning så så det är er väldigt nyttig grupp ja i marknaden. Nej, det jag var egentligen ganska så förnöjd med med ja. med, med det. Jag hoppar er lite än och lite. Ja, vi ja. ja, det har en viss form för självuppfyllande profeti, men kanske inte i det långa lopp. Då är er det växt och värdeskapning som är er själva motorn i, I näringslivet och i samhället som som sørger för att börsen går upp över, inte att vi bryter en trendlinje, tror jag. Bra. Då har jag ett spörsmål till till Anders. Ja, vi har fått to spørsmål som er litt sånn ja, skattemotivert på slutten. Ja, skal... Um, har du lyst til å ta skattespørsmålene, Tom? Eller skal jeg ta en? Du kan i hvert fall ta den, ta den første, så kan jeg ta den siste. Hva med en gjennomgang av kildeskatt på utlandske aksjer i neste podcast? Stiller Paul Sindre Frøysa. Ja. Kildeskatt, Anders, er det... Ja, det er jo noe jeg har vært utsatt for. Uh, og det er jo, tipper jeg, de fleste av dem som har i den utenlandske aksje har kjent på kroppen også. Mm. Uh, kildeskatt er helt enkelt en skatt som, som betales til, til det landet der inntekten stammer fra. Mm. Uh, som en norsk investor som, som jeg er da, så, så skatter jeg jo til norske staten. Uh, men hvis jeg eier for eksempel Eriksson-aksjen som har sitt hjemland i Sverige, Så, så må jeg gjøre en kombination, eh, Så at når jeg mottar et utbytte på for eksempel 100 kroner i Eriksson, så blir det automatisk også samtidig trukket en eh, kildeskatt på det, som går tilbake til, 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 til Sverige. Eh, det som er med den her kildeskatten er at du kan trekke den fra på selvangivelsen din i Norge. Mm. Så at i, I sum da, så, så skal du kunne komme ut ganske likt Du det, ja, du må passe på litt regn, og, og norske stat har jo inngått skatteavtaler med veldig, veldig mange land, så at det her er jo uh, regulert i de tilfellene hvor uh, sk- kildeskatten er høyere enn, uh, enn det man får fradrag for, da, 
så, så finns det teoretiskt en möjlighet för att du kan gå till hemlandet där intäkten stammer fra och prova få tillbaka bortart överskuddet därför Men det blir en väldigt väldigt stor stor operation. men för att få tillbaka den här kildeskatten på Sälanivelsen eller på på så må man fylla ut ett så kallt RF-schema hvor man angir hvor mye kildeskatt man har betalt der, da, så, så blir det utlignet mot den skatten du betaler i Norge. Bra. Mm-hmm. På så tror jag at hvis, de som, hvis du er veldig interessert i kildeskatt og skatteavtaler mellom land, så tror jeg du kan gå in på regeringen.no eller på skatteetaten.no og finne mer information om det der. Jeg tror nok dessverre at det er ganske mange som, som blir trukket den her kildeskatten på utenlandske aksjeinvesteringer som lar bare det gå. Man krever mm. ikke fradraget tilbake, som da er litt irrationellt men jag kan skönna att att man inte orskar bry sig så mycket med det. Mm. Men igen så handlar om kronor på bundlinjen och kan ju hämta igen från staten också så är er värd att ta med sig. Ja. Sista skattefrågan då Tom, så handlar väl om om det delar av vara norsk i Danmark också skattemässigt. Ja, uh, det här är er väl kanske ett nischespörsmål uh, lite grann. här har vi en kvar som jobbar som studerer og bor i Danmark, mm. men som uh, har mesteparten av pengene i Norge. Hvordan er det skattemessig smart å investere gjennom Nordnet, Norge eller Danmark? Uh, det tr- tror jeg vel egentlig at um, hvis du har en norsk VPS, så vil du alle handlene uh, gå gjennom den norske VPS-en, VPS-en, og det vil automatisk gå gjennom selvangivelsen. Mm. Hvis du har en dansk VPS, så vil du da gå på depotkonto, Og det, det fører til at du antageligvis må oppgi alle handlene manuelt. Så ja. du skal påføre deg masse ekstraarbeid, og det har jeg holdt på med selv med utlandske handler, så det er veldig slitsomt. Så jeg vil definitivt anbefale deg å ha norsk VPS, hvis du skal handle i Norge. Ja, og nu er det vel sånn at det finnes skatteavtaler i Norden, som så siden vi er så nære hverandre. Mm. Eh, og i Danmark så er det et langt om at man... Ja, for det første så får man si til Sivert her at vi er jo ikke skatteeksperter. Eh, så at, skal man være, få to strekker under svaret, så bør man kanskje henvende seg til skattebetalereforeninger eller en eller annen Norden-organisasjon eller noe sånt i, I stedet. Men det handler vel om man eh, er man fullt eh, eller begrenset skattepliktig til Danmark. Er man liksom der over en kort periode, eller er man mer permanent bosatt, skal man omtrent skatte og... og sett rot i Danmark så mm. så, så, så ska nog allt rapporteras till danska myndigheter men så länge man har en norsk folkregistrerad adress som man vill vara när man är er student så vill man vara skattepliktig till til Norge för den här typen kapitalintäkter man får i utlandet och således har något att uppge allt uh, till norska skattemyndigheter så av enkelhet hänsyn så 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 är er nog likgrett att vara vär kund i Norge. Nu känner jag skattereglerna i Danmark i detalj men jag tror inte att nödvändigtvis att det er så mycket känns på skatte dansk i teorin heller. Jag tror de har väldigt väldigt hög skatt på Ja. Men så upprätt en konto i Norge, hvis du er student i utlandet, handle dine norska och utländska aktier via den konton så så blir nog det det enklaste för dig, helt enkelt. Så att det delar vara norsk i Danmark, men det är er så deligt hvis man ska rapportera allt på egen Jag tror ikke det är er så väldigt deilig att handla aktier i Danmark generellt för att jag tror det är er billigt huskat. Men når det kommer til den danske børsen derimot, så har det vært veldig deilig. Eh, fordi er den, den har gått som en kule, en av de beste børsene i verden eh, de siste to-tre årene. Og det er jo drevet av blant annet det her Novo Nordisk, som mm. har blitt Nordens største selskap nu. Eh, over tusen milliarder. Ja. 
Og det, de er jo tre ganger statuer, ja. Godt positionerat och i förhåll till hälsa och Vestas och Mersk och massa stora ja. industriella stora aktörer där. Karlsberg och ja, jag har varit vi har varit in på det tidigare här för för du kom i pengar på den Tom och nettop där med kunna slå samman Norden till ett land. Mm. du får ett bra aktiemarknad som är er väldigt diversifierat. Du får ett decent fotbollslag, du får eh kurante fridrättsutövare, du får ett jättebra ishockeylag så att det är er mycket synergier på att slå samman Norden. Då hade med den där Nortug jag hade mistat lite den här Nortug mot Sverige. Ja, men det kunde jag väl med att vi har fått slatan tillbaka, inte sant? Ja, det är er riktigt. <laughs> Okay. Bra, vi ja. sätter streck för dagens sändning. Temperaturen i studio vart hot än. Det, det definitivt blir sommar här. Så vi får hoppas att det fortsätter och att solen skinner på börsen framöver också. Ja. Se vi håller. Håll bra. Håller. Hej, hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.